0: Pueden robarte la identidad con un SÍ telefónico. ¿Puede ayudar un perro robot a una persona con discapacidad? ¿Las mujeres de la Guardia Civil molestas? ¿Por qué? Cataluña criminaliza a todos los hombres en un cartel. Todo esto y más a continuación. Caja de tonterías número 40. Hola. 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 ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ahora te oigo. Hola, ¿qué tal?
0: Pues perfecto que me hayas oído, Susurro. ¿Sabrías que ahora mismo, con los datos que me acabas de dar, podría limpiarte las cuentas? Sí, ¿cómo? <risa> a ver, queridos oyentes, lo que acabáis de oír aquí es más o menos similar a una llamada de teléfono que podáis recibir en vuestros teléfonos. El concepto que acabamos de demostrar aquí es que con un simple sí como ha contestado Susurros, como hacemos la mayoría de gente cuando en ocasiones cogemos el teléfono, digamos que si otra persona, querido Susurros, ha grabado ese sí, ya podría coger y abrir eh, cuentas de crédito y hacer varias, varias, varias cosas que sencillamente se pueden hacer con un sí del usuario.
1: Te refieres a estos contratos normalmente de compañías de teléfono que te dicen diga sí claramente para firmar el contrato
0: y cosas así. Correcto. Y como ya en este caso yo tendría tu sí, que es lo primero que has dicho, ya en este caso podría utilizar tu sí para suplantarte en según qué sitios vía online tu persona. Hostia, claro. Pues usaré afirmativo. Bueno, afirmativo, susurro, yo no estaría tampoco de acuerdo porque, aunque parezca que no, queridos oyentes, en teoría, si no recuerdo mal, en el ejército afirmativo es el equivalente a un sí. Con lo cual, no sería una locura que en alguna parte del planeta el equivalente al sí lo acepten como afirmativo, con lo cual también estarías dando ese tipo de dato y también te habrían cogido.
1: Hombre, pero inteligencia condicional, no digo la palabra... Afirmativo.
0: <risas> Lo que se puede responder, queridos oyentes, es un hola, dígame, hola, le escucho, dígame. Y si no, por supuesto, queridos oyentes, si no escucháis nada, al cabo de unos segundos, pues eh, colgar. También yo, queridos oyentes, recomiendo a la gente coger el teléfono porque tú habitualmente coges el teléfono de casa, el de casa, si te llaman.
1: Sé que hago mal pero normalmente no no lo cojo, si no sé quién es. Porque al final suelen ser, pues lo de siempre, ¿no? Ofertas, compañías telefónicas, cosas de estas.
0: Correcto, susurros, y en este caso haces bien. Y a mi forma de ver, también es bastante similar a la tuya. Pero no es cierto, susurros, que si yo llamara varias veces durante días consecutivos a tu casa y nadie coge el teléfono, yo podría pensar que esa casa está deshabitada.
1: Claro, es que en realidad por eso te digo que hago mal, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Si yo llamo muchas veces a una casa y nunca están, puedo pensar que están de vacaciones, que ahí no vive nadie, y es un objetivo fácil.
0: Es aprovechar el momento, digamos, debido a ese seguimiento de llamadas que has hecho, que nadie te ha cogido el teléfono. Por eso os recomiendo, pues, eh, aunque os llamen a casa y posiblemente sean, eh, pues eso, gente que os va a ofrecer cosas que no os interesa, pero que sepan que en esa casa hay gente. Inclusive cuando coges el teléfono y el teléfono al otro lado no suena nada y luego se corta la llamada. Pero al menos identificas que hay gente en esa casa.
1: Y si no, pues mira el método de toda la vida. Tener un perraco súper grande que cuando entra alguien que no conoce, bocado.
0: Bueno, a ver, no sé yo si eso es conveniente o no, que a lo mejor le da un bocado al ladrón, y acabas eh, tú en la cárcel por culpa de tu perro que le ha dado un bocado al ladrón que iba a robarte a tu casa. Pero bueno. Pues pero...
1: puñalada, da igual.
0: <risa> a ver, lo que sea por el perro, esto también es así. Porque si no, lo único que te queda es sustituirlo por Tefi. ¿Qué es Tefi? No, no, ¿qué es? No, ¿quién es Tefi? Así es Tefi, el perro robot del CSIC que usa la IA para ayudar a personas con discapacidad. Es un perro que es como si fuera un perro lazarillo. O, más o menos, digamos, eh, queridos oyentes, que cumple las funciones de un perro lazarillo.
1: Pero es un robot.
0: Sí, correcto.
1: Pero es un robot con forma de perro.
0: A ver, tú te refieres, susurros, a ver si es un robot Tesla, como la presentación que se hizo hace poco. En pro a lo que nos dijo lo más que iba a ser, ¿no? Que parecía un humanoide y lo que salió. ¿Eres... ¿Eres Elon Musk de Tesla?
1: Me llamo Optimus Prime. Somos organismos robóticos autónomos del planeta
0: Cibertron. La última vez era peor que cortocircuito. Soy bastante incauto, naif ¿eh? y bobalicón. Lección primera: no te fíes jamás de nadie. Claro, yo sí
1: tengo un robot perro, quiero que sea como. como Pipi Max, ¿sabes? Que parece un perro.
0: Pipi Max. Mi ¡Ah, ah! pipi, pipi Max. A ver, no, en este caso no te voy a engañar. Queridos oyentes, no parece un perro, parece algo sacado pues, de la Guerra de las Galaxias. Al que le hagan gracia estas cosas, pues es interesante. Pero la cuestión, no estamos aquí para mencionar si es bonito o feo, sino las funcionalidades que tiene. Me parece muy interesante que ya a día de hoy se pueda tener un perro o un robot o un robot perro de estas características para poder ayudar a la gente eh, invidente o a la gente discapacitada.
1: Ya, yeah, pero... O sea, ¿no crees que la labor de un perro lazarillo no es solo la física de guiar a una persona invidente, sino que tiene más?
0: Sí. ¿Te refieres a los lametones en la oreja para darte ánimos? 15 ¡Aún tenemos 15
1: Por ejemplo... Entre, entre otras, claro, al final los perros son seres vivos, sienten, y los perros son muy inteligentes en realidad. Ya no solo es la labor que hacen de guiar a un invidente por la calle o por su casa o por donde sea, sino la compañía, sino este estar encima de, que esto un robot no lo puede tener.
0: Correcto, pero sí es verdad que mejoras que intenta coger y superar en esto al can queridos oyentes, es que llegará un momento... Inclusive, te puede llevar la agenda de las píldoras. Es decir, decirte o alertarte en cada momento cuando te toca la píldora y qué tipo de píldora te toca. Obviamente, esto un perro no lo hace habitualmente, que yo sepa.
1: Bueno, déjate. Igual hay un perro entrenado, que no me extrañaría. Pero Por igualmente, esto. hostia, No sé, me parece que la labor de, de la compañía y de tener un ser vivo al lado... Eh, suple con creces el tener un, un aviso en el móvil que te diga que te toca la pastilla
0: verde. A ver, en este caso, parte de la noticia, queridos oyentes, el perro robot también cuenta con funciones de asistente personal. Así puede asistir a personas mayores que sufran de demencia o Alzheimer e indicarles citas médicas cuando llegue la hora pautada. Si sí es verdad que referente a esto, personas que puedan tener Alzheimer, no sé cómo va esta enfermedad, queridos oyentes, pero al parecer es degenerativa y olvidas las cosas y que a lo mejor no reconozcas a tu propio perro lazarillo. ¿Me entiendes? Algún daño a ese animal que ya no conoces de la noche a la mañana. Sin embargo, con un robot, esto lo evitas.
1: Sí, el daño al perro sí, en el caso que se diera, que no estoy seguro. O sea, imagínate, al final esa persona está oyendo voces que no sabe de dónde salen y no es un humano, ¿sabes?
0: Díselo a mi brillante culo metálico. Sí, habrá que ver también hasta dónde llega el perro y qué es lo que puede o no suplir. Pero que para gente, que por lo que sea, por algún motivo, gente discapacitada que tenga alergia a los perros, que esto supongo que en el planeta cabe la posibilidad que exista alguna persona, esto también me parece que sería una buena ayuda.
1: Pero ese robot perro asistente lo que tú quieras, claro, al final entiendo que estará pues, conectado a internet.
0: Bueno, eh, sí que es verdad, eh, susurros, que uno de los peligros yo le podría ver es que si está conectado a Internet, todo lo que es Internet y todas estas cosas a día de hoy es hackeable, digamos, ¿no? Y eso, eso sí que me parece un problema.
1: Es que por ahí va, porque a lo mejor si tú tienes el perro y te avisa de la pastilla de las 11. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Y en realidad hay algún hacker o algo que se está metiendo en tus datos, te roba las cuentas y está camino a Brasil ya.
0: Y encima luego le va a decir al perro que se vaya para allá. Lo meterá en el avión y ala, de camino a Brasil.
1: Ahí está, si no hacen una parada de por medio, que no sé si has visto la noticia del avión que ha aterrizado en Barcelona por un parto.
0: Eh, no, pero bueno, a ver, susurro, no sé qué me estás contando. Supongo que está bien que por un parto pues un avión haya tenido que aterrizar en medio del trayecto, eso es, eso es bonito.
1: Sí, sí, en realidad sí, si no fuera un falso parto. Es que te cuento porque la noticia es como muy de peli, en realidad. Un falso parto obliga a aterrizar un avión en Barcelona y aprovechan 28 inmigrantes para salir corriendo. Adiós, deseamos que hayan tenido un buen viaje.
0: No son los hijos de la mujer, ¿no? Los veintiocho inmigrantes. <risa> que los ha parido ahí en medio, <risa> una camada sí, grande. <risa> no,
1: no, no, hombre, no. <risa> es que ya te digo, la noticia es, es de peli, ¿eh? Se ve que era un vuelo de Casablanca a Estambul, creo. Y justo cuando pasaban por el espacio aéreo que pertenece a Barcelona, la mujer, que estaba embarazada, se puso de parto.
0: ¡Eso me dijo ella!
1: <risa> claro, activaron los protocolos de, de emergencia médica, pidieron permiso, aterrizaron en el avión, y cuando fueron a atender a la mujer se ve que escaparon 28 personas que había ahí en el avión y luego se dieron cuenta que la mujer no estaba de parto, sino que lo había fingido para que se escaparan estas 28 personas, de las cuales creo que han detenido a 14 y otras tantas están en,
0: en busca. Y luego, curiosamente, encima la mujer esta no estaba embarazada.
1: En teoría sí. Lo que no estaba es rompiendo aguas, que es lo que dijo.
0: Vale, que a lo mejor estaba en cuatro meses y dijo, oh, me voy a poner a, a dar a luz y entonces tenemos que aterrizar. A ver, ¿esto no es un enorme agujero de seguridad?
1: A ver, es que en realidad, ¿qué haces? Si es verdad que una mujer se pone de parto y rompe aguas, o a alguien le da un paro al corazón o lo que sea, ¿qué haces? Tienes que parar, claro.
0: Sí, pero por otra parte, esto... Uh, se ha escapado gente, pero podrían haber secuestrado el avión. Esa gente que se ha escapado podrían ser delincuentes o no. O sea, me refiero, no sé, eh, algún tipo de medidas de seguridad se tendrían que poner referencias. Me refiero, gente corriendo por una pista. Una han tenido que coger y eh, parar o aterrizar, digamos, de emergencia donde no estaba previsto.
1: Claro, a ver... Se ve que entre muchas cosas que engloba este protocolo de parada de emergencia, una de ellas es que fue lo que pasó, que fueron varios cuerpos de la Guardia Civil a supervisar todo. Pero claro, me imagino que no enviarás ahí 100 Guardias Civiles y con 28 personas corriendo, pues vete tú a coger alguna.
0: Bueno, también te digo que si tienes que llevar a guardias Civiles, a mí me parecería que llevaran al menos, si son 10 Guardias Civiles, 5 hombres y 5 mujeres.
1: Bueno, pues mira, precisamente es lo que se está intentando conseguir ahora mismo. No sé si lo sabes.
0: No, en realidad lo acabo de pensar ahora, más que nada por eh, pues ser iguales. Ya está.
1: Pues precisamente, eh, uno de los movimientos que están haciendo ahora dentro de la Guardia Civil es precisamente este el de, digamos, eh, rebajar la nota de corte un 15% para cumplir una cuota de igualdad entre hombres y mujeres que ingresen en el cuerpo.
0: ¿A qué te refieres con rebajar la cuota un 15%? ¿De la nota? De, ¿De qué nota?
1: Pues la nota para entrar al cuerpo. Sí. sí. Pues si son, por ejemplo, 100 puntos, ahora mismo, no lo sé, me lo invento, ¿eh? 100 puntos, pues para mujeres esa nota sería un 15% menos, es decir, un 85
0: puntos. Vale, pero entonces eso ya significa que no son iguales, ¿o, o sí? Sí.
1: Claro, esto lo hacen para tener esta paridad. De hecho, creo que la cuota es el 40% mínimo de mujeres en el cuerpo. Y lo que van a hacer es eso. Por ponértelo así más fácil, de la mitad para abajo de la tabla, digamos, de clasificados, para entrar en el cuerpo, pues todos aquellos que estén en las partes más bajas eh, van a tener preferencia en las partes más altas de la tabla de mujeres, digamos. Siempre que esa diferencia no supere el 15%.
0: Digamos que es una ayuda para todas las mujeres que quieran pensar en ser guardia civil para poder conseguir esta equidad de 50-50, digamos, ¿no? Dentro del cuerpo, lo que han hecho ha sido favorecerlas con bajar X la nota que necesitan conseguir.
1: Si tienes, yo qué sé, me lo invento, tienes 100 plazas, 70 plazas, son de hombres y las últimas posiciones están en, yo qué sé, 85 puntos, pues esas últimas posiciones ya no serían para esos hombres que sean clasificados, sino para eh, las mujeres que estén en la misma nota o por debajo, siempre que no supere el 15% de diferencia. Es decir, una mujer con 83 puntos pasará por encima de un hombre con 87.
0: Vale, pero esto, eh, me parezca bien o me parezca mal, ¿no es una desigualdad para conseguir, en teoría, una igualdad?
1: Sí, sí. De hecho, es de lo que se están quejando las Guardias Civiles mujeres. Que esto, lejos de ayudarles, ¿no?, les da una imagen muy negativa. Porque ahora mismo, todo el que el volumen de mujeres en el cuerpo no supera el 9%, según la noticia esta, hay mujeres en el cuerpo. Con lo que lo que están reclamando, digamos, es que esta medida, lejos de ayudarles, les perjudica y que en lugar de rebajar las notas para entrar, lo que deberían hacer es plantearse por qué la Guardia Civil no es atractiva para más mujeres que sí estén capacitadas.
0: Claro, en realidad lo que tendrían que hacer es eso, es el hecho de mirar por qué no es atractivo, al igual que cuando decaen los estudiantes en una carrera X, no pues habrá que hacer un estudio de por qué, habrá que preguntarles cuál es el motivo, cuáles son sus aspiraciones. Pero en este caso ya llevamos un par de noticias, queridos oyentes, los últimos... Eh, meses de creamos cosas para la igualdad, pero a la vez son más desiguales que lo que eran antes y perjudican muchísimo más. Sí, sí.
1: De hecho, es lo que dice Sonia Valverde, que es la, la secretaria de Igualdad del Cuerpo de la Guardia Civil. Dice que en realidad es inaceptable porque en igualdad de condiciones, a ellas les rebajan la nota para que entren más mujeres por delante de otro aspirante que tiene mayores calificaciones y que por eso no van a entrar los más preparados, sino que solamente van a cumplir una cuota y ya está. Y que lo que deberían hacer es hacer que el cuerpo de la Guardia Civil sea más atractivo para mujeres que estén cualificadas para entrar con las notas que hay ahora, que las hay.
0: Hombre, al menos me ha gustado las palabras de esa mujer que nos acabas de comentar porque ha mencionado el concepto inaceptable. Y esto de inaceptable te lo digo, queridos susurros, porque... La noticia, queridos oyentes, dice así. Cataluña criminaliza a todos los hombres mientras apoyan a Montero. En realidad, esta noticia, queridos oyentes, ni siquiera me la he leído. Lo más interesante para mí de la noticia es el cartel que figura en ella, que dice algo así como mírate, o mírate bien, o mírate por dentro. El cartel, queridos oyentes, eh, os pondré el, el link de la noticia en la descripción para que lo podáis ver, es un hombre con un ramo de flores un poco mustio, también te voy a decir susurros, el ramo podría ser más bonito pero eh, la sombra que refleja es la de un varón con un cuchillo en la mano en lugar de un ramo de flores
1: La trap trayendo siempre contenido de calidad ¿eh? porque <risa> ni se ha leído la noticia
0: Por <risa> supuestísimo que sí, queridos oyentes, pero como bien os digo a mí lo que me parece inaceptable es este cartel, o sea, el hecho que por ser hombre directamente, tu sombra refleje que eres un asesino.
1: Sí, ¿no? Y me, y me parece bien que no te hayas leído una noticia en este caso, porque al final, si tú vas a ver un cartel en la calle, no vas a tener contexto en la mayoría de ocasiones. Por lo que al final de, lo que ves es esa imagen.
0: De hecho, queridos oyentes, el cartel, si lo veis por la calle, es el cartel. Como bien dice Susurros, no hay noticia alrededor. ¿Qué te parece que este cartel, Susurros, esté, pues en Cataluña, porque, queridos oyentes, indica Mírate en catalán, que dice algo así como… Mírate bien. Con lo cual ya nos está indicando que cada vez que veamos este cartel tenemos que hacer una introspección… Tres, bueno, chicos, miraos para adentro, a ver si realmente pues eh, podríais cambiar de ramo de plan.
1: A ver, en realidad es que pasa un poco como con todas estas campañas que ha habido últimamente. No me parece mal la intención, no me parece mal el mensaje, pero sí la forma de expresarlo. Porque al final tú ahí lo que estás viendo no es un agresor sexual o, o no es un, un agresor de violencia machista. Tú lo que estás viendo es un hombre. Y estás viendo un hombre con un ramo de flores que al final para mí... pues bueno, para la mayoría de la gente simboliza un buen gesto, ya sea un ramo de flores o ya sea un chocolate o ya sea lo que tú quieras, al final es como un regalo ¿no? o algo inofensivo, pero que en realidad lo están transformando en un arma, algo con lo que matas. Con lo que ahí lo que me estás diciendo es que incluso alguien que parece tener buenas intenciones en realidad es un asesino.
0: Susurro, lo único que veo es la espalda de un, teóricamente un hombre, no sé cómo se siente, pero al reflejarse su sombra se ve una persona con un cuchillo a menos que piense que es carnicero entre tú y yo me da la sensación que este cartel me está diciendo que todo hombre que vea reflejada su sombra pues se va a ver así y esto verte con un cuchillo a lo Halloween pues no sé no me parece algo positivo y que le estés indicando a todo el mundo que ve este cartel que eso es lo que es ¿sabes? las espaldas de un hombre ya no sabes si es gordo, guapo, feo o no, ni la cara que es lo que mencionabas tú
1: Claro, por eso te digo que tú ahí no estás viendo un agresor, tú estás viendo un hombre. Y hombres, hay agresores y no agresores, obviamente.
0: Alguno hay por ahí, creo.
1: Se sí, parece que últimamente menos, ¿no? Pero, pero en realidad lo que ese cartel está representando es la totalidad de todos los hombres y además con un mensaje que está directamente enfocado hacia ellos. El mírate bien. No le estás diciendo mírate bien a una mujer, le estás diciendo mírate bien a un hombre que bajo tus supuestas buenas intenciones estás ejerciendo la violencia machista. Esto es lo que te dice el cartel.
0: Bueno, y que a la vez ya le estás diciendo que hay algo que no funciona bien dentro de él solamente por ser hombre. Ya tiene que mirarse por ser hombre, ya tiene que empezar a hacer una retrospección de qué está haciendo mal, porque hay algo que está haciendo mal.
1: Claro, y vuelvo, que me parece bien el mensaje en sí. Incluso tras unas buenas intenciones puedes estar ejerciendo cierta violencia. El mensaje me parece bien y me parece necesario, pero, otra vez, como siempre, la forma de expresarlo no me parece la correcta. Porque al final estás yendo contra una parte de la población, que no será la mitad exactamente, pero vamos a dejarlo en que es la mitad. ¿Sabes lo que sí. te digo? Al final la lucha por la igualdad, y es algo que hace falta entender a día de hoy, no es una cosa de mujeres, es una cosa de todos. Si tú con este cartel me estás excluyendo, ¿qué igualdad estás buscando?
0: No sé, al menos podrían haber hecho, pues yo qué sé, que le apareciera en la sombra, aunque fuera como un juguete. Un juguete bélico, si quieres, pero al menos como un juguete, no sé, como un misil de broma o algo. Para hombres. <risa> juguetes para hombres.
1: Pues mira, ahora que hablabas de juguetes para hombres, no sé si has visto la noticia de Radio Televisión Española.
0: La tele, ¿eso qué es?
1: <risa> ya, bueno, para quien no lo sepa, la tele es un aparato que durante muchos años nos ha dado contenido. Lo que ahora es Twitch, antes era la tele.
0: ¿Qué ha pasado en esa caja mágica?
1: De luces y colores. Pues resulta que, bueno, todos conocemos los típicos, y ahora que se acerca Navidad, mucho más, los típicos anuncios de juguetes, ¿verdad?
0: Sí, claro. De hecho, ya ha he empezado a ver. ya he dicho, mira, eh, Navidad ya hace unos cuantos días.
1: Y dos de los más típicos son, por un lado, el coche radio control. Más poderoso, más velocidad, Scorpion, adaptado a todos los terrenos. ...que salen los niños jugando y diciendo ¡guau, qué bueno! Y sí. las típicas cocinitas donde sale la niña... ¡Hagamos algo rico! ¡Prueba la pasta! Oh, voy a ser como mamá! Pues ahora mismo esto va a cambiar... ...porque no sé si es una ley o es un movimiento... ...el caso es que va a aplicarse esto... ...que a partir de ahora la publicidad de juguetes va a ser más neutra... ...y no va a reforzar estos estereotipos de género... ...ni hacer asociaciones de colores... ¿no? ...el rosa para las chicas, el azul para los chicos... Uh -huh. Así que los anuncios de juguetes van a cambiar.
0: Y van a cambiar, supongo que ahora, para que nos familiaricemos todos, el chico va a jugar con las muñecas y la chica va a jugar con los Transformers y va a hacer que se maten entre ellos.
1: Estás multado por exceso de velocidad. No voy a pagar esa multa. Ja, 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 ja. Pues, por ejemplo, podría ser o que aparezca tanto un niño como una niña jugando con el mismo juguete, ya sea una cocinita o ya sea un Action Man. Y los colores pues no van a ser ni azul ni rosa, igual es, yo no sé, eh, amarillo.
0: ¿Dentro de poco tú crees que les dejarán de escoger a los propios seres humanos lo que quieren? Mm, me refiero, no. Me refiero <risa> no, estoy seguro de que hay niñas que quieren cocinitas, niños que quieren cocinitas, niñas que quieren Iron Man y niños que quieren Iron Man. Ya les estamos condicionando como seres humanos desde pequeñitos. A lo mejor hay niños que están esperando a que salga un juguete en la tele y ya no lo van a poder ver por esto.
1: Sí, pero por otra parte, igual que lo que tú bien dices que pasa, ¿no? que hay niños que quieren cocinitas y niñas que quieren Iron Man. Eh, también pasa al revés. Niños que a lo mejor les gustaría una cocinita, pero como en el anuncio sale una niña y sale rosa y es de niñas, ya no la quiero.
0: Vale, y si le ponemos a la cocinita el color que le guste al chico, que es bastante curioso porque estaba pensando ahora que, qué color le vas a poner para que le guste al chico. ¿Cualquier otro que no sea rosa? Me refiero, ya con esto de ponerle un color o no, ya estás indicando hacia qué destino va, ¿no? Las claro, prendas de ropa claro. se hacen con un color y un diseño para un destino en concreto de gente, para mujeres o para hombres, para eh, mujeres de tal
1: Claro, es que precisamente esta iniciativa va también por esa parte, romper las asociaciones de color que son las típicas de azul para niños, rosa para niñas. Y que no tengan ningún tipo de connotación. Que pueda ser un rosa para niños y un azul para niñas o un amarillo para extraterrestres. Como siempre nos toca hacer un cameo. O lo que sea.
0: Vale, eh, me sigue pareciendo bien, pero vuelvo un poco a lo mismo. Los publicistas. Eh, al final tendrán que sacar el color, algún tipo de color. no, Algún color tendrán que sacar. Se tendrán que basar en algo porque eh, los diseñadores de juguetes seguirán queriendo vender sus juguetes, ya sea a niñas o a niños. De hecho, no sé si les importará mucho o no, pero yo supongo que querrán seguir vendiendo juguetes. ¿Este tipo de campañas les pueden ayudar? ¿Les pueden perjudicar?
1: Bueno, al final yo creo que... La publicidad siempre encuentra el camino para jodernos la vida, ¿no? No será tan para, difícil.
0: Para hacernos comprar aquello que no necesitamos.
1: Correcto, y que hasta ese momento no queríamos tampoco. Para ejercitar los músculos de la
0: cara. Y que ocupa un bonito sitio en nuestros armarios que en realidad no sirve para nada. Alerta de sarcasmo.
1: ¿Qué más igualitario hay que los juguetes? Que los fabrican los mismos niños de Taiwán, tanto niños y niñas en las mismas condiciones. Eso es igualdad, coño.
0: ¿Te refieres a esos maravillosos niños que trabajan en Asia, por ejemplo, en Filipinas? Que hacen siempre las mismas horas, 12 o 14 horas.
1: Claro, el mismo salario, que es cero. Los mismos derechos, que son
0: cero. Claro, pero ¿y lo bonito que es eso? O sea, tenemos a una persona que está dirigiendo a niños y niñas, con lo cual no es racista, no es sexista, ni siquiera entiende de edades. Hay desde niños pequeños hasta gente que prácticamente no puede sujetar el dedal para acabar de coser una zapatilla, por ejemplo.
1: Claro, pero si no puedes sujetar el dedal, pues meter
0: las plantillas dentro de las bombas. No pasa nada. Claro, pero a la vez, son todos iguales. Eso es bonito. Es la igualdad, en realidad.
1: Ese es el objetivo. Que...
0: <risa> o sea que, en realidad... Acabamos de descubrir cómo tener igualdad total a la hora de trabajar, mismo salario, mismas condiciones salariales, misma esterilla en el suelo cuando vas a dormir, con tus compañeros apretados, ¿no? Para que haya más sitio, lógicamente.
1: Correcto. Mira, una de las cosas de las que no se podía quejar Moisés era de desigualdad. Todos eran esclavos por igual.
0: A todos les marcaba el mismo látigo. No ponían látigos diferentes para gente de clases diferentes. No, no, el que coloca la piedra arriba, un látigo de serpiente de cascabel. No, 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 a todos igual.
1: Correcto. Al final, la conclusión es que el esclavismo es la forma de llegar a un ser humano que no sea ni racista, ni clasista, ni sexista, ni nada.
0: Bueno, queridos oyentes, pues parecía muy complicado, pero en realidad aquí tenemos la solución. Un capataz que nos gobierne a todos. Ya, pero eso sí, ¿cómo es el capataz? O la capataz, o le capataz.
1: Pues igual no debería ser ni humano, tío.
0: A ver, tendría que ser hombre, mujer...
1: Tienes sesgos ahí. Yo creo que debería ser, no sé, el capitalismo. ¡Viva América!
0: ¡América! Fin del sarcasmo. Por fin, paz interior. Pues muchas gracias, Susurros. Como siempre, has traído noticias muy interesantes para llenar otra caja de tonterías.
1: Pues sí, digo, pues, afirmativo. Digo,
0: pues, no. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Suscribiros, por supuesto. Si os ha gustado y si no os ha gustado, suscribiros también porque seguro que el siguiente es mucho más interesante y divertido que este. Podéis escuchar a Plastrap en YouTube, en Anchor, en Spotify, en iVoox y en alguna más. Hasta la próxima.